0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que están en sintonía de Conexión Universitaria. Hoy es lunes 15 de agosto del año 2022. Soy Talia Corpus... Y a lo largo de los siguientes minutos estaré presentándole a usted... ...información de interés sobre lo que acontece en esta... ...la Universidad Pública rotante del Estado de San Luis Potosí... ...que además el día de hoy con base en el calendario oficial universitario... ...arranca eh, pues un ciclo escolar más. Este lunes 15 de agosto inicia el ciclo 2022-2023... Le estamos dando la bienvenida a la que hemos denominado Generación Centenario o ASLP. Así es que muchísimas felicidades a estos chicos, a estas chicas que a partir del día de hoy en diferentes horarios, en diferentes campus, en nuestras más de 100 carreras, están iniciando, esperamos, con el pie derecho esta nueva etapa como lo es la vida universitaria. Eh, nuevos aprendizajes, nuevos retos, amistades y experiencias Es lo que les espera a partir de este momento Así es que les deseamos mucho éxito en lo que venga A las y los jóvenes universitarios Que pues hoy van a conocer sus campus, sus facultades Las aulas, los laboratorios, sus nuevos compañeros eh, de clase A sus profesores también, por supuesto Entre muchas otras cuestiones que significa Ser universitario y pertenecer a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de carácter público. Eh, enhorabuena y pues que inician, lo decíamos, con la mejor de las vibras y con el pie derecho. Y también este lunes 15 de agosto, Conexión Universitaria está de manteles largos, porque justo un día como ayer, domingo 14, en este caso pues arrancamos el lunes, ¿verdad?, de hace ya algunos años, eh, pues celebramos nuestro quinto aniversario eh, ya eh, de permanecer al aire y en el gusto y en la preferencia de nuestros en algún momento ciberescuchas Y ahora pues radio escuchas que cada mañana de lunes a viernes nos acompañan en las frecuencias de Radio Universidad En el 88.5 de FM, en el 1190 de AM en San Luis Potosí Capital Y desde hace algún tiempo también a través del 91.9 FM que tiene como sede la ciudad de Matehuala y ofrece cobertura a diferentes municipios del altiplano potosino y al sur del estado de Nuevo León. A quienes lo hacen a través de internet en radiotelevisión.uslp.mx, y a quienes también están pendientes de nuestro podcast que se cuelga en la plataforma de Spotify de la UASLP. Así es que a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, agradezco en primer momento pues, la confianza y, del rector de la institución, el doctor Alejandro Javier cermeño Guerra, por eh, brindarnos justo esta posibilidad de seguir al aire a lo largo de estos cinco años en conexión universitaria y a las áreas involucradas eh, en el caso del Departamento de Comunicación e Imagen, a través de la figura de la maestra Aurelia de la O. Flores, responsable de esta eh, área universitaria, y de la licenciada Gabriela Hernández Nieto, quien es la directora de Radio y Televisión. ...a todo el equipo que hace posible a mi compañera Guadalupe Guevara... ...que en unos instantes más se sumará a la transmisión... ...a nuestro equipo de diseño con Luis, con Alexis... Eh, ...a, nuestro, eh, a la, las personas que también colaboran desde el área de la información... ...como es América Reyes, Noelia Martínez... ...y eh, pues a nuestro productor Efraín Ochoa... ...también impulsor de este proyecto... ...y que a lo largo de estos años se ha mantenido como parte del equipo... Anabel en los controles técnicos, también está eh, Ángel en su momento nos ha ayudado y eh, Alex también estuvo con nosotros en este tiempo, en algunos momentos de este tiempo como parte del equipo de Radio Universidad. En fin, somos muchas las personas involucradas, aunque en ocasiones solo estemos dos al aire, ¿verdad? Y bueno, la principal mención y agradecimiento es para nuestro auditorio, para nuestro público que cada mañana nos acompaña y nos ha eh, colocado en, el, eh, este, en en sus gustos, en sus preferencias. Eh, quiero agradecer también a la soprano Patricia Mena, que se ha comunicado con nosotros vía telefónica, justo para felicitarnos por el trabajo realizado a lo largo de estos cinco, cinco años. Y eh, pues muchísimas gracias, esperamos... Sus llamadas, eh, sus eh, mensajes a través de la línea telefónica 444-826-1347-48 y 48 son los números directos a la cabina de conexión universitaria que hoy está de manteles largos. 9 de la mañana ya con 6 minutos. ¿Qué tenemos preparado para esta ocasión? Bueno, vamos a revisar el clima en unos instantes más. Las noticias universitarias hoy estarán en la voz de mi compañera Guadalupe Guevara. La primera entrevista de hoy es para platicar con el doctor Ricardo Martínez Rieder, director de la Facultad de Estomatología. Él nos va a hablar sobre el convenio que se firmó con el Hospital Central. ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Qué se va a hacer ahí? A las 9.30 tendremos la oportunidad de dialogar con el doctor Alexander Betancourt Mendieta, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, que nos estará contando sobre el arranque del Congreso Latinoamericano de Sociología a las 2022, del cual es parte nuestra, de nuestra Casa de Estudios. Y en el último bloque los temas culturales vendrán con la doctora Margarita Díaz de León, docente del Departamento de Articultura, que justo nos va a invitar a los cursos y talleres que está eh, próximo próximos a iniciar en el marco de este nuevo semestre. 9 de la mañana ya con 7 minutos, vamos con más
2: Aire, frío, lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: Alejandrina Dalemese ya nos acompaña en la línea telefónica. ¿Cómo estás Alejandrina? Bienvenida, muy buenos días y por supuesto, pues muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado desde el Bariclim UASLP aquí en Conexión Universitaria a lo largo de este tiempo.
3: Qué gusto saludarte en este inicio de semana, Talia. Aquí te traigo el pronóstico del clima más acertado en nuestro estado que en esta ocasión consta del 15 al 16 de agosto. En general para esta semana en nuestro estado tendremos cielos mayormente nublados, con lapsos de sol de importancia, vientos ligeros a moderados para la mayor parte de nuestro estado. Estas condiciones se presentan debido al montón mexicano de conjuntos de canales de baja presión, lo que propiciará cielos mayormente nublados con potencial de lloviznas puntuales generalizadas para la mayor parte del territorio potosino. Ahora especificando por zonas, en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 16 Cielos mayormente nublados con lapsos de sol de importancia. Se prevén vientos moderados de 15 kilómetros por hora con posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. También habrá potencial de precipitaciones puntuales principalmente para el martes. Y en la zona media habrá temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 21. Cielos mayormente nublados con espacios de nubosidad importantes. Se esperan vientos de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora. También se esperan lluvias generalizadas, especialmente en zonas de la sierra. En la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 23. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas que pueden llegar a sobrepasar los 20 kilómetros por hora. También se esperan precipitaciones generalizadas con chubascos, sobre todo para las zonas de la sierra. Y en la capital Potosina... Se presentarán temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 14. Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso. Vientos ligeros con velocidades de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones generalizadas para lunes y martes y hasta aquí las condiciones del clima. Nuestras recomendaciones para estos días son avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel bajo por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 45 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También hay que tener precaución por los eventos de las precipitaciones con potencial de chubascos, sobre todo para las zonas de la sierra. Esta precaución hay que tenerla sobre todo por el potencial de deslaves en zonas de la sierra nuevamente. Hasta aquí el pronóstico.
1: Muchas Dale. gracias Alejandrina y muchos saludos. También gracias por ser parte de este equipo de Conexión Universitaria. Estamos conmemorando nuestro quinto aniversario.
3: Gracias y bonito inicio de semana.
1: Hasta la próxima, 9 de la mañana ya con 10 minutos.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Y para este bloque de información agradezco el apoyo y la presencia en cabina de mi compañera Guadalupe Guevara en sustitución de América Reyes, que sabemos tiene algunas complicaciones de salud, esperemos que no sea nada grave. Le mandamos saludos y, por supuesto, el agradecimiento también por el apoyo que brinda a Conexión Universitaria. ¿Cómo estás, Lupita? Muy buenos días.
4: Un gusto saludarte, Talia, y pues estamos de quinto aniversario y, por supuesto, gracias a todo el gran equipo. Hoy hay que detallar, pues, que así como lo estabas mencionando en el inicio de este espacio, más de mil estudiantes regresan a actividades académicas en esta casa de estudios. Son más de 7.500 jóvenes que entran por primera vez los nervios se dejaron sentir hoy y como siempre, prácticamente ya es costumbre que cuando los jóvenes entran a la universidad se presentan las lluvias, así que, pues mucha precaución porque ya no lo detalló el Bariclim, estarán eh, presentes las lluvias en esta semanita, así que enhorabuena para todos aquellos jóvenes que inician y emprenden todo lo que representa el reto de formarse en una profesión, enhorabuena para todos ellos y que le echen la mejor de las ganas. En más información hay que decir que Mauricio Jacob Cobo González de la maestría en ingeniería en computación de la facultad de ingeniería de esta casa de estudios es el primer joven de posgrado en graduarse con doble título por dos instituciones educativas así lo dio a conocer la doctora Alejandra Guadalupe Silva Trujillo profesora e investigadora de la facultad de ingeniería este proceso de doble titulación se da a través de un convenio que esta casa de estudios y la maestría en ingeniería de computación de, de esta universidad pues está empatando con la maestría en ...industrial 4.0 de la Universidad de Pau allá. En Francia, así que enhorabuena para Mauricio Jacobo González, que es el primer joven que se gradúa con este asunto de la doble titulación en materia de posgrado. Ojalá que vengan muchos más y hoy también hay que detallar que a partir del mediodía estará concluyendo el plazo para inscribirse a las actividades del tercer encuentro miradas al fotolibro, una actividad que organiza la coordinación académica en arte y donde entre otras cosas se está promoviendo el taller diversas formas de hacer libros que será impartido por la autora Bela Linares, esta actividad se impartirá sin costo a partir del jueves primero de septiembre y hasta el 6 de octubre en un horario de 17 a 19 horas, así que pues no lo piensen más, que se inscriban y bueno, detallar también que a toda la comunidad universitaria que desea actualizar la vigencia de su credencial institucional, se informa que hoy en los centros de pago se otorgará el holograma de vigencia 2023 para todo el personal. Simplemente hay que dejar su RP y se les otorga esta vigencia. Hay que señalar también en otras eh, cuestiones que pues los registros de lluvia de los meses de junio, de julio y agosto de este 2022, han estado por debajo del promedio, por lo que se espera que para el mes de septiembre se dé un aumento en las lluvias aquí en San Luis Potosí. Así lo detalla el climatólogo, el doctor Carlos Contreras Servín, profesor e investigador adscrito al Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento eh, Fitosanitario del Asia-CIT. El doctor Carlos Contreras Servín sostuvo que las lluvias que se han registrado no han sido suficientes para garantizar el abasto de agua en este año y adelantó que pudiera darse un déficit para 2023 si no mejoran las condiciones de lluvia y pues por, por lo pronto tal y amigos, cruzamos los dedos para que esto así sea, que se presenten las lluvias como se está dando en estos días.
1: Así es Lupita, esperamos que las precipitaciones pluviales dejen beneficios no solo para San Luis Potosí, sino para todo el país. Sabemos que diversas regiones de nuestro México enfrentan condiciones complicadas justamente por la falta de abundantes precipitaciones pluviales y eh, también sorprende, ¿verdad?, lo que está sucediendo en otros rincones del mundo como en Europa donde hay países que también están ya encendiendo la alarma, la alerta roja por esta situación de sequía. Así es que usted que cuenta con el vital líquido abriendo la llave, por favor cuídelo eh, cuídelo, eh, presérvelo y valórelo como lo que es No digan, ay, porque ya pago 300 pesos al Interapas cada dos meses Voy a <risa> lavar mi coche a manguerazos O voy a dejar que el agua se tire porque hay una fuga No, hay que cuidarla, es responsabilidad de todas y todos Y agregar también que por ahí ayer en redes sociales se divulgaba eh, Pues que había una nueva falla en el acueducto del Realito Esto también eh, trae implicaciones para los hogares potosinos y por ello, pues reiteramos este llamado, hay que cuidar y preservar nuestra agua.
4: Así es, en el baño, sobre todo que es cuando como personas gastamos muchísimos litros hay que cerrar la llave, y bueno en más información tal amigos hay que detallar que eh, la facultad de estomatología de quien su director estará en los próximos minutos aquí presente en nuestros micrófonos está eh, recibida estará recibiendo los próximos días con la participación de ponentes de España, Brasil Chile y de la República Mexicana eh, este Congreso Internacional de Posgrado, la edición número 29, un evento que se va a realizar a partir del primero y hasta el 3 de septiembre del 2022 en el Centro Cultural Universitario Bicentenario todos los interesados en participar egresados, especialistas en materia de salud bucal, pueden buscar información sobre los ponentes a través del Facebook Estoma, Estoma Oficial UASLP y bueno para finalizar también detallar que la coordinación académica en arte está anunciando a todos los estudiantes de esta casa de estudios que quieran inscribirse eh, a través de una materia optativa a los cursos del CUART pues eh, que ya este 18 de agosto cierran las inscripciones, no se pueden perder eh, pues esta posibilidad de inscribir una materia optativa y que forme parte de su carga curricular y hay que consultar preinscripciones.cuart hay que recordar que incluso los campos externos participan y eh, pues eh, todas las carreras para que si no se les pase la fecha este eh, 18 de agosto es eh, la fecha límite para inscripción a estos cursos del CUART y con esto nos quedamos Talia muchísimas gracias por todo este trabajo en estos cinco años.
1: Gracias a ti también Lupita por eh, la corresponsalía la correspondencia ¿verdad? Somos equipo y pues aquí estamos y seguiremos bueno. <risa> 9 de la mañana ya con 17 minutos antes de continuar tenemos una invitación más que hace llegar la Defensoría de los Derechos Universitarios y es que eh, junto con otras organizaciones como la Unión Europea en México y también eh, con SICANDA, es una organización de Oaxaca, está invitando al diplomado titulado Compaz Joven, es gratuito y las bases de esta convocatoria se encuentran en la página EDUCIAC, Punto org .mx. La fecha límite para la recepción de aplicaciones es el 8 de septiembre y está dirigido a eh, personas de la función pública, colectivos, colectivas, eh, sector académico, sector empresarial. El lema de este diplomado es por trabajos dignos que sostengan la vida. El cupo es limitado, no hay costo. Y eh, pueden participar personas de 15 años en adelante y de todas las trayectorias con interés en la inclusión social y laboral, específicamente en las regiones Huasteca, Media y Centro de San Luis Potosí, así como Costa, Valles Centrales y Mixteca de Oaxaca. Está dirigido a estos dos estados, San Luis Potosí y Oaxaca. Y le reitero, las inscripciones ya están abiertas No hay costo, pero tiene cupo limitado Gracias a la Defensoría por hacernos llegar esta invitación 9 con 19, vamos a más
5: Conexión
2: Universitaria, quinto aniversario
5: ¿Qué tal queridos radioescuchas? Soy el doctor Heriberto Méndez Cortés Director de la Facultad de Agronomía y Veterinaria De la Universidad Autónoma de San Luis Potosí El día de hoy queremos felicitar Al programa de Conexión Universitaria Por su quinto aniversario Sabemos que este programa es un enlace entre la Universidad y la Sociedad Potosina Para nosotros como facultad ha sido un gran aliado para conocer los avances que se han dado día a día En el desarrollo institucional de nuestra facultad Enhorabuena, les deseamos todo el éxito del mundo y que sean muchos, muchos años más Felicidades a todos
2: Cinco años de estar contigo Te presentamos la entrevista del día
1: esta mañana nos acompaña en cabina el director de la Facultad de Estomatología de nuestra institución. Le agradezco la presencia en estos micrófonos al doctor Ricardo Martínez Ríder. ¿Cómo estás doctor? Bienvenido.
6: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Y hoy eh, la intención es hablar acerca de esta participación que están teniendo las y los estudiantes de la facultad, tanto de licenciatura como de posgrado, a través de las maestrías y los doctorados que ustedes imparten. En el Hospital Central, Doctor Ignacio Morones Prieto, un espacio que, pues recientemente sabemos, ha sufrido una transformación, no solo física, sino también en su organización, y eh, pues eh, continúa este vínculo tan importante, ¿no? que nuestra Casa de Estudios ha tenido de forma histórica con el eh, eh, hospital Central tan eh, reconocido y, y pues con, que atiende además a polma, población vulnerable, no solo del Estado, sino de otros puntos de la República Mexicana.
6: Eh, efectivamente, mira, eh, la facultad eh, ha tenido una relación junto con el resto de las áreas de la salud con este hospital, pues es que es un hospital, vamos a decir, in, emblemático para el Estado y no solamente para el Estado, sino también para las eh, eh, de manera regional, es un hospital de concentración, y nosotros hemos tenido este vínculo eh, eh, en las diferentes especialidades estomatológicas, sobre todo en la cirugía maxilofacial. La cirugía maxilofacial, pues para eh, que nuestro público tenga una referencia, fue el primer posgrado de la Facultad de Estomatología en el año de 1979, y se funda, eh, precisamente con eh, el propósito de llevar esta especialidad a, pues ahora sí que, eh, a levantar eh, o a llevar servicios de alta especialidad en un hospital general, eh, que siempre ha tenido obviamente una... Eh, gran eh, atención desde el punto de vista de las diferentes especialidades, han uh -huh. pasado por ella médicos muy renombrados y la cirugía maxilofacial se integra en ese momento y eh, este posgrado pues eh, ha mantenido este trabajo eh, el hospital antiguo eh, pues también fue un ha sido o fue una sede muy importante para la formación de recursos en el área de la salud, uh -huh. muchísimos de los egresados muy eh, reconocidos en, en, en México y en el extranjero, pues son egresados precisamente del Hospital Central. Eh, en este momento, la facultad no solamente está refrendando eh, el trabajo que se ha hecho por muchos años, sino que también pues somos parte de esta eh, de este crecimiento de eh, los servicios del hospital y formamos parte precisamente ya de los servicios del nuevo hospital. Uh -huh. Y es, es muy importante para nosotros porque si bien es cierto, ya teníamos una gran participación, hemos recibido muchísimo apoyo de parte de la Secretaría de Salud y de los directivos y del área de gobierno del Hospital Central para participar aún más eh, en todo el servicio, en la parte asistencial, pero también en la formación de recursos humanos. Uh -huh. Aumentamos ahora, eh, pues claro, hay unas instalaciones que son unas instalaciones pues que ya eh, le dan otra imagen, ¿verdad?, que nos permiten también realizar procedimientos de mejor manera. Eh, estaremos eh, ofertando no solamente los servicios que tradicionalmente se daban, que uh -huh. es la cirugía maxilofacial. Para que nuestro público conozca, el cirujano maxilofacial es el encargado de atender todo lo que son las fracturas de la cara, okay. eh, lesiones de la mucosa... Eh, la parte dental como muelas del juicio, eh, dientes que están dentro de los maxilares. Participamos en equipos multidisciplinarios, por ejemplo, en la atención de síndromes como fisura labiopalatina y algunos síndromes faciales. Vemos también esas infecciones que se salen de control, infecciones dentales. En fin, es una especialidad eh, muy amplia. Bueno, esa especialidad que tiene tantos años también trabaja con la, el área de odontopediatría. Uh -huh o estomatología pediátrica, que nosotros la conocemos así, y también el área de ortodoncia. Entonces, esas especialidades también tienen ya consultorios eh, adecuados, amplios, para continuar eh, con este trabajo que estamos eh, realizando. Eh, para que se den una idea, eh, son tratamientos de alta especialidad. Por sí. ejemplo, son tratamientos como la corrección de, por ejemplo, del prognatismo, cuando las personas tienen una mandíbula muy grande, pues se hace el tratamiento de ortodoncia y después se realizan procedimientos que se llaman de ortognática en donde reposicionamos la mandíbula en su lugar. Uh -huh. En fin, son tratamientos que en medio privado pues serían muy difíciles para muchas personas o podríamos decir que incluso a veces inalcanzables, sí. pero se están ofreciendo de manera muy eh, De muy con mucha calidad eh, en estos espacios y el nuevo hospital pues nos da no solamente unas instalaciones muy dignas sino con equipamiento y eh, con los, eh, las ventajas que ya teníamos que teníamos. Un personal altamente calificado.
1: Claro. Y en este momento, ¿cuántos universitarios de esta facultad en específico apoyan en estas labores que nos comentas, doctor?
6: Bueno, la, el, 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 el posgrado de cirugía maxilofacial cuenta con nueve residentes uh -huh. que son ya egresados de la licenciatura y están realizando estudios de posgrado. Eh, los estudios de posgrado de esta especialidad es de cuatro años okay. y su selección o, o, o la manera en que pueden eh, entrar a este concurso son, es hacer un examen nacional. Eh, tenemos también a los ortodoncistas, los ortodoncistas eh, que realizan procedimientos eh, muy específicos en el hospital, pero también tenemos en la facultad de ortodoncistas. En, en realidad, tenemos la rotación o, o los, nuestros alumnos de ortodoncia eh, se integran al, al la, el área de odontología del hospital central. Ellos son diez más sus profesores, que son uh -huh. alrededor de otros seis, ocho profesores de diferentes, eh, vamos a decir, con diferentes técnicas y diferentes modos de, de asesoría. También eh, en odontopediatría, eh, se integra la odontopediatra que ya eh, eh, forma parte del, del equipo del de, eh, hospital central pero también nuestros alumnos de posgrado y eh, en el área vamos a decir eh, de apoyo a esto hay que recordar que el posgrado de cirugía maxilofacial si bien es cierto está en el hospital central también tiene una extensión que está en la facultad de estomatología. Y la atención que nosotros extendemos de estos servicios están dadas en la Facultad de Estomatología y que es muy conocida por todos. Y es una facultad que tiene pues todas las especialidades en todos los niveles y eh, en la cual estamos involucrados pues de cientos de personas.
1: Así es, pues eh, enhorabuena por esta participación que ustedes están registrando, sabemos que es importante para la formación de nuestros profesionistas, eh, tanto de eh, los posgrados que refiere como del resto de las instituciones de, eh, de las facultades, perdón, que también se involucran ¿verdad? Ahí en el Hospital Central son varias, junto con Medicina, sabemos que Enfermería, Químicas, la Facultad de Ciencias Químicas, también está el caso de Psicología, me parece que se ha comenzado a involucrar en este servicio que se brinda a la población de bajos recursos en San Luis Potosí y pues doctor, eh, aprovechando que estás por aquí, nos quedan un par de minutos ¿qué nos dices respecto al arranque del ciclo escolar? ¿hay emoción en recibir a estos nuevos estudiantes? Eh,
6: claro que sí eh, nada más eh, como último dato, estamos en el cuarto piso eh, del área del hospital central, del de nuevo hospital central, en el área nueva eh, sobre el inicio de cursos bueno, pues tenemos eh, toda la ilusión como todos los años, ¿verdad? Eh, tuvimos una buena selección de aspirantes, un buen número también de eh, personas que nos buscaron para hacer eh, sus sueños realidad. Eh, estamos Tuvimos ya nuestro curso eh, propedéutico, uh -huh. tenemos un curso inicial. También hemos tenido en las vacaciones, no hemos dejado de trabajar nada porque también hemos tenido lo que le llamamos nosotros cursos intersemestrales, que okay. son le llamamos remediales, ¿verdad?, porque lo que queremos es que la pandemia pues afecta en lo mínima medida eh, la educación de nuestros alumnos. Entonces, hemos seguido trabajando. Ahorita nuestros alumnos, pues, es su primer día de clase, pero ellos ya habían estado formal, uh -huh. pero ya habían estado en la facultad con nosotros en los cursos eh, propedéuticos. Entonces, ahorita eh, pues se integraron eh, todos los, los alumnos de la facultad. Estamos hablando de licenciatura, eh, un número aproximado de mil y otros doscientos de posgrados. Entonces, tenemos wow. una población muy amplia y tenemos, eh, pues, eh, la encomienda de nuestro señor rector, no solamente de dar servicios, sino dar la educación a nuestros alumnos. Uh -huh. Tenemos la peculiaridad, ¿verdad?, eh, que nosotros, nuestra atención al público eh, se complementa también con la educación, como en todas las áreas de la salud, eh, para la educación de recursos eh, humanos. Y eh, es un, realmente, es una, un área muy importante porque se vincula a la sociedad, con nuestra universidad, y somos eh, probablemente el área de la salud y más específicamente la Facultad de Estomatología, una de las que más relación tiene con la sociedad eh, y que es para nosotros, pues es un, un gusto y una satisfacción hacerlo.
1: Y hay que recordar que eh, pues ustedes eh, nada más ofrecen una carrera, ¿verdad?, una licenciatura.
6: Sí, tenemos una licenciatura, pero estamos ya eh, por ofertar una, eh, estudios de Técnico Superior Universitario uh -huh. en Técnico Dental Digital.
7: Oh, wow. eh, <risa> es un
6: área muy importante. La facultad ha, 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 ha llevado la mayoría de los servicios a un nivel diferente desde el punto de vista de estar a la vanguardia en todos los aspectos tecnológicos eh, de la atención dental. Sería muy bueno que más adelante platiquemos de ello. Eh, créeme que es los avances que hemos, tenemos en la facultad nos llevan a una imagen muy diferente de lo que la odontología o la estomatología las personas conocen.
1: Así es. Ahora pues, te voy a
6: poner un ejemplo. Podemos eh, sí. tomar, en lugar de tomar un molde de la boca, uh -huh. tomamos imágenes con un escáner y reproducimos la boca de un paciente mediante una impresora eh, 3D uh -huh. y, e incluso podemos planear tratamientos eh, a nivel digital totalmente sin tener que eh, utilizar ese tipo de materiales que a algunas personas pues les parece un poco molesto, intimidante. Sí, eran
1: así. invasivos, ¿no? Es,
6: pues relativamente invasivos, sí. claro. Pero bueno, para que se den una idea, tenemos eh, todo el equipamiento eh, de avanzada y pronto también tendremos... Eh, la inauguración de unos nuevos equipos que serán los primeros en todo el país.
1: Excelente, pues, doctor Ricardo Martínez, no vamos a perder la comunicación, para eso estamos aquí en Conexión Universitaria, para mantener este vínculo con nuestras facultades y que mejor que con ustedes en la Facultad de Estomatología. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias.
6: gracias por la invitación y eh, feliz inicio de cursos para todos.
1: Así es, felicidades a nuestros nuevos y nuevas universitarios. Nueve de la mañana ya con treinta y 31 minutos. Quiero agradecer antes de irnos a la pausa... Eh, la llamada de Jesús Aguilar Castillo, quien nos felicita, ¿verdad? Nos manda un fuerte abrazo y los mejores deseos para todo el equipo de Conexión Universitaria en el marco de este quinto aniversario que estamos celebrando. Gracias. Llámenos 444-826-1347 y 48. Los números directos a cabina.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Conexión Universitaria, quinto
0: aniversario. Lupita, Talia, Efraín y todo el equipo. Eh, durante los cinco años que han estado al aire con esta propuesta eh, universitaria de mantener informada a la, la comunidad con los quehaceres que hacemos en las distintas áreas que integran a nuestra querida universidad y que nos han apoyado a cada una de esas áreas, en lo particular a nosotros, a difundir los quehaceres y los proyectos, los logros que hemos tenido, eh, ha sido gracias a este noticiario. Eh, las felicito, felicito a todo el equipo y eh, les deseo que cumplan muchos años más al frente de ese proyecto y que nos sigan informando. Eh, soy Óscar Montero, soy director de la Coordinación Académica en Arte. Eh, saludos.
2: Cinco años de estar contigo. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
2: Son las
1: 9 de la mañana con 35 minutos, el momento exacto para hacer enlace hasta la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, donde ya se encuentra el doctor Alexander Betancourt Mendieta, con quien es, como siempre, un gusto poder conversar. Bienvenido, doctor, buenos días.
7: Buenos días, Talia y a todos los oyentes.
1: Gracias por estar aquí en conexión para platicar sobre el inicio. De la edición número 33 del Congreso Latinoamericano de Sociología Alas México 2022, del cual es parte nuestra casa de estudios. ¿Qué nos puedes comentar a este respecto, doctor?
7: Pues bien, eh, gracias, Talia, por el, la oportunidad de difundir esta actividad. Pues este es un congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, que, pues bueno, está en la edición 32, o sea, significa que es un congreso ya muy amplio, muy con mucha tradición y que se está realizando en conjunto con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, uh -huh. con el Centro de, de Estudios Sociales de la Universidad de Guadalajara y, y con el Centro de Estudios Sociales de la UNAM Mérida. Entonces somos, y además con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es un congreso de más de 5.000 participantes que estamos en forma simultánea desde ayer domingo hasta el próximo viernes. Y aquí en la sede de San Luis Potosí, en la Facultad de Ciencias Sociales, pues tenemos siete mesas. Es una mesa sobre ciudades latinoamericanas y caribeñas en el siglo XXI, uh -huh. eh, Estado, legitimidad, gobernabilidad y democracia, eh, desigualdad, pobreza y exclusión social. Eh, sociología de la Cultura, Arte Interculturalidades Medio Ambiente, Economía Solidaria y Desarrollo Sostenible Universidad Latinoamericana Interpelaciones y Desafíos y Turismo, Patrimonio, patrimonio Cultural e Impactos Societales Son las mesas que se están desarrollando en la facultad Nosotros vamos a tener programación desde hoy hasta sí. el jueves a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde es una modalidad muy particular, producto de la pandemia, es un, son sesiones eh, híbridas, eh, más bien mixtas, perdón, eh, hay, hay ponentes presenciales, pero también hay ponentes virtuales, y pues en este momento las siete sesiones están ya con participantes de todo el continente eh, interactuando, están nuestros estudiantes asistiendo a, a las sesiones, y pues están todo el mundo cordialmente invitado a acompañarnos, también tenemos una muestra de libros de la producción editorial de la facultad y del colegio de San Luis que se está exhibiendo aquí durante todos estos días y uh -huh. va a haber también presentaciones de otros trabajos uh
1: -huh. Muy bien, eh, ¿cuánta gente está participando? Si pusiéramos un número en la sede que es San Luis Potosí a través de esta Facultad de Ciencias Sociales
7: En la sede de San Luis somos 232 ponentes uh -huh. Y que se van a, a, se van a presentar a lo largo de estos cuatro días. Ok. Uh -huh. En ¿Y? cada uno de estas mesas, uh -huh. repartidos. ¿Y desde
1: dónde nos están visitando, doctor Alexander Betancourt? ¿O desde dónde participan?
7: Eh, de todo el continente. O sea, por ejemplo, ahorita en la, en la mesa de ciudades latinoamericanas hay una persona desde Bremen, en Alemania. Luego hay una persona de la Universidad de Sao no Paulo, en Brasil. Y dos ponentes de acá, de la ciudad. Entonces, así son todas las mesas. Hay gente de todo de todo el continente.
1: Y el, el lema que han elegido para esta ocasión. La reconstrucción de lo social en tiempos de pandemia y pospandemias. Aportes críticos desde las ciencias sociales latinoamericanas y caribeñas. Esto es sobre lo que van a, a reflexionar, sobre lo que están abordando ya estos, estos asuntos.
7: Así es, o sea, la idea es cómo las ciencias sociales y las humanidades pueden aportar a, a las condiciones eh, de vida que se, ha, que se han establecido después de este evento traumático de la pandemia y qué posibilidades tenemos de, de desarrollar pues, nuevas formas de interacción. La, la organización misma del Congreso es resultado de eso, o sea, hace cinco años, no, no, la idea de un Congreso... Eh, mixto, en eh, modalidad presencial y virtual, pues hubiera sido impensable. Este sería un congreso multitudinario en una sola sede y, y con gente de todo el mundo eh, asistiendo allí. En cambio, ahora hay esta, estas sesiones, digamos, por ejemplo, en la sala de exámenes de aquí de la facultad, en este momento hay, no sé, 15 personas presenciales, uh -huh. pero hay conectadas 30, ¿no? Entonces... Eh, tenemos esa, esa interacción y bajo esa, esa dinámica la idea es cuál es el futuro, qué, qué posibilidades vamos a tener desde las ciencias sociales y las humanidades en unas condiciones novedosas como esta.
1: Claro. ¿Y habrá algún producto resultado de este congreso, eh, doctor Alexander Betancourt
7: pues en, en ese momento cada una de las subsedes está organizando la publicación de las memorias, esa es la idea, pero pues bueno, eso se sabrá hasta el final del Congreso cuando ya se reúnan a, a todos los participantes y se les haga la, la oferta entonces de hacer la publicación. Uh -huh. La idea es tener una memoria del Congreso en cada una de las sedes.
1: Aunque el título lo sugiere, es el Congreso Latinoamericano de la, perdón, es el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología me imagino Ajá. que no solo participan sociólogos, hay algunas otras profesiones involucradas y como cuáles serían
7: aquí por ejemplo hay, hay arquitectura están dando mucho, hay muchos participantes ahí en esa parte mí, en la mesa de ciudades están también geógrafos están antropólogos eh, historiadores eh, restauradores eh, arqueólogos o sea, todas las todas las disciplinas literatura también hay en, en la mesa de sociología de la cultura y arte hay, hay mucha gente de filosofía y de, de las disciplinas artísticas en general uh -huh. entonces hay por ejemplo la sesión de esta mañana es sobre música religiosa okay. en la mesa de sociología de la cultura uh -huh. entonces, digamos todas las disciplinas de las ciencias sociales están participando
1: ¿Y dónde se puede consultar el programa completo de este evento?
7: El, el programa se puede consultar en línea en, en, en alas 2022.com Ahí se puede consultar toda la programación de todas las sedes eh, que se están realizando simultáneamente en este momento en, en las actividades de este congreso
1: Perfecto, pues muchísimas gracias doctor Alexander Betancur Mendieta por traernos la información. Enhorabuena a las y los participantes y esperemos que sea un éxito.
7: Bueno, muchas gracias, Talia, por el espacio.
1: Gracias, son las nueve de la mañana ya con 42 minutos y en este momento quiero agradecer también a más personas que nos han llamado. Virginia Aro felicita el programa, nos acompaña y nos escucha desde la colonia Álamos, Rosa Elena también se reporta desde la colonia Lomas para felicitar a Conexión Universitaria por su quinto aniversario. Muchísimas gracias. Son ya las 9 de la mañana con 43 minutos
2: y vamos a lo siguiente. Conexión Universitaria, quinto aniversario.
7: Hola a todos, soy el doctor Arturo
6: de Nova, director del Instituto de Investigación de Zonas Desérticas. A todo el equipo de Conexión Universitaria les envío mis más sinceras felicitaciones por este, su quinto aniversario. Su programa representa un excelente espacio para difundir todas las actividades que desarrolla la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchísimo éxito y que vengan muchos años más.
4: Soy Luis Antonio Martínez Gurrión director de la facultad de enfermedad y nutrición lupita y muchísimas felicidades por su quinto aniversario en conexión universitaria mucho éxito realmente deseo que cumplan muchos muchos años más
2: cinco años de estar contigo entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de méxico
5: Científicos de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM asesoran a empresas del Estado de Hidalgo y México para la fabricación de productos con plásticos biodegradables utilizando almidón modificado, los cuales son comercializados en México y exportados a Alemania, Suiza y Holanda. El apoyo se otorga a dos compañías. Una elaboraba desechables como charolas y tenedores, que por lo general son de poliestireno o polietileno, materiales no biodegradables.
2: Conexión universitaria.
5: La Universidad Autónoma de Baja California y la ANUYES ofrecen capacitación en formación docente. Ambas instituciones presentaron el primer programa de capacitación en formación docente que darán de forma conjunta. El programa de fortalecimiento se llevará a cabo en modalidad presencial durante octubre en instalaciones del Campus Tijuana. Previamente, la ANUYES aplicó una encuesta de diagnóstico entre el personal docente y por ello las autoridades de ambas entidades coincidieron en que es conveniente que los académicos cuenten con las herramientas necesarias para promover los servicios que la universidad puede brindar a la sociedad.
2: Conexión Universitaria
5: la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva de la Universidad Autónoma de Coahuila llevó a cabo los veranos de investigación b 2022 en el área de Ciencias de la Salud y Biomédica, los cuales concluyeron con gran éxito académico y de aprendizaje. En esta actividad, el equipo Tlalpan Team con la empresa Bitrip trabajaron en temas como trasplantes de tejidos compuestos vascularizados, protocolos de regeneración de tejidos con células madre, desarrollo de productos de transportación de órganos para trasplante y disección de cadáveres para desarrollo de protocolos de trasplante de tejidos compuestos.
2: Conexión Universitaria
5: con el objetivo de fortalecer la vinculación y trabajar en proyectos de colaboración en beneficio de los estudiantes y del sector productivo de Morelos y el país, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Coparmex Morelos firmaron un convenio general y un convenio específico de colaboración. El rector Gustavo Urquiza Beltrán mencionó que el propósito de este acuerdo es establecer las bases para la realización de actividades conjuntas en a la superación académica, la formación y capacitación profesional, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la divulgación del conocimiento en todas aquellas áreas de coincidencia, finalidades e intereses institucionales.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: este segmento del noticiario de Conexión Universitaria, agradezco la presencia en la línea telefónica de la doctora Margarita Díaz de León Ibarra, docente del Departamento de Articultura. ¿Cómo estás Margarita? Muy buenos días. Buenos días, Talia, qué gusto y
3: muchas felicidades por el
1: aniversario. Muchísimas gracias también. De
3: conexión, larga vida al programa y este, felicidades a todo el equipo, es un programa padrísimo y necesario. Muchísimas gracias,
1: nos emociona saber que siempre hemos contado con tu presencia y la de la institución a la que perteneces, Articultura o ACLP, a lo largo de estos años en diferentes proyectos, y pues hoy es el caso ¿no? de este, de estos cursos y talleres que vas a brindar en el nuevo ciclo escolar que está próximo a iniciar. Invitamos
3: a todos los que les guste leer y escribir porque es necesario debemos de pensar que ya no es un, ya no deberíamos de decir un, que, que le guste no sino que además es una cuestión pues que tenemos que tenemos que hacer hasta para nuestra mente no eh, son ejercicios obviamente que nos ayudan en mucho hecho a comprender el mundo y nos ayudan también a entender ¿no? la, en la, la vida que tenemos entonces para este semestre uh -huh. en el, en el curso de historia de la literatura Voy a retomar como base un libro que está muy de moda, y que qué bueno que está muy de moda, que es El infinito en, en un junco, este de Irene Vallejo.
1: Ajá. Que el, ¿Nos puede repetir el título? Libro.
3: Perdóname, que no se escuchó bien. El infinito en un junco. Okay. Que es de Irene Vallejo, este y es la historia del libro. Uh -huh. Claro que yo lo voy a extender pues hasta nuestros días, porque ella solamente toma desde Grecia y Roma. Uh -huh. Y este, entonces ahí vamos a ir viendo, pero el libro como objeto. O sea, cómo fue desde el papiro y después, cómo llegamos a esto del libro. electrónico va a ser todo el recorrido de más de 25 siglos de historia del libro como objeto y cómo esos cambios físicos en el formato libro eh, están relacionados con los cambios también de los temas literarios. Entonces, ese es el curso eh, de Historia de la Literatura. Y en el placer de escribir, vamos a escribir eh, poesía, relatos, ensayos, reseñas, en torno a los libros que han modificado nuestra vida. Uh -huh. Ese género se llama autobiografía eh, intelectual. Wow.
1: Uh -huh. ¿Cuáles
3: son los libros que me han hecho ver la vida de otra manera? que me han hecho ref hacer reflexionar en torno a lo que sea, uh -huh. eh, que me han hecho tomar decisiones importantes, eh, porque luego nos damos no nos damos cuenta de eso, de cómo los libros influyen mucho
1: en nuestra vida, y no estamos conscientes. Ajá. Y Entonces, eso vamos a hacer en la escritura. Muy bien, Margarita, ¿cuáles son eh, los horarios eh, de cada, las sesiones de cada uno de estos cursos? ¿A partir de qué edades se pueden inscribir? A partir de los 18 años,
3: y son dos grupos diferentes, o sea, dos horarios diferentes. Uh -huh. Para el placer de escribir eh, sobre libros, es los martes o miércoles de 9 a 12. 9 a de la mañana, obviamente. Claro. Este, y eh, para Historia de la Literatura es martes o miércoles de 12 a 2. Uh -huh.
1: Y son presenciales. Exacto, ahí en las instalaciones de Arista 475
3: Así es, entonces pues ojalá que que muchos y muchas se animen a este, escribir y a leer
1: Es muy Porque importante,
3: actividades, ¿no? Es pues, importantísimo, mira, es que decimos sí, el, es muy importante el cuerpo uh -huh. pero si la mente no nos funciona ¿no? Entonces, ¿para qué queremos el cuerpo? Entonces necesitamos poner la mente, ¿no?, en, a, en una actividad bárbara, y sobre todo ahorita en estos tiempos sí hubo muchas secuelas de, de COVID y lo sabemos todos.
1: Ajá.
3: Entonces, eh, por ahí está la invitación, eh, las inscripciones eh, pueden hacer la, el formato en línea, pues nada más la parte de inscripción, para que obtengan su ficha y eh, llevar a cabo ese proceso y después ya lo ya mandarían este, la comprobante de pago.
1: Así es, y además tenemos... No ¿no? te preocupes, sabemos además que eh, la inscripción a los cursos y talleres se extiende hasta este viernes 19 de agosto. Es un anuncio que hizo el Departamento de Articultura porque eh, originalmente concluye el pasado viernes 12. Se ha extendido una semana más y se pueden inscribir en la plataforma eh, de inscripciones o en las oficinas de Arista 475. Hay que llevar el CURP y... Pueden pedir más información al teléfono 4448 826 1300 extensión 1269 o también al correo electrónico articultura.uslp.mx. Y por supuesto, pues visitar la página web, la página de Facebook, Articultura USLP, así los encuentra. ¿Dónde viene toda esta oferta de cursos y talleres? Incluida, por supuesto, eh, la que comentamos con eh, la doctora Margarita Díaz de León. Muchísimas es, gracias. Ya, bueno,
3: pues ahí los espero, ahí las espero para contarles muchas historias acerca de los libros o para escribir en torno a nuestra propia vida como libro. Entonces ahí nos vemos, con mucho gusto gracias por el espacio, muchas felicidades a conexión por el quinto aniversario
1: gracias Margarita, un abrazo a la distancia gracias. y seguimos en contacto Igual. contigo gracias, 9 de la gracias. mañana ya con 53 minutos ¿qué otros cursos hay en Arte y cultura? pues de Artes Visuales, por ejemplo el de Fotografía a, a cargo de Rolando Dimas el Laboratorio de la Imagen Fotografía 2 también a cargo de Rolando Dimas el de Pintura con Adrián Delgadillo el Taller de Técnicas Gráficas con Diego Rafael López Castillo entre muchos otros, hay una opción, hay, hay muchas opciones eh, para el público de todas las edades, desde los chavitos y chavitas hasta adultos mayores los papás, los niños, los abuelos, los universitarios todos pueden participar de esta oferta educativa, que además es abierta al público en general no solo para la comunidad UASLP 9 de la mañana, ya con 54 minutos, nos vamos a despedir de este espacio de noticias, agradeciendo el favor de la sintonía y, pues así, de manteles largos por este quinto aniversario, tenemos, ay, muchísimas gracias, un mensaje más de Marta Tinajero, que nos felicita al equipo de Conexión Universitaria. Gracias, Marta, también por esta eh, sintonía a lo largo de estos años, cinco años ya al aire. 9.54, nos despedimos con lo siguiente, y mañana estará de regreso en los micrófonos mi compañera
2: Guadalupe Guevara.
6: Universitaria, quinto aniversario. Hola, ¿qué tal? Los saluda el licenciado Isaac Lara Azuara, director de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca. Quiero externar mi felicitación al equipo del noticiero Conexión Universitaria por su quinto aniversario. Quiero destacar la excelente labor que durante estos años han realizado al ser el vínculo entre nuestra universidad y la sociedad para que ésta conozca las actividades y el acontecer diario de todas y cada una de las entidades académicas que integran nuestra máxima casa de estudios. Éxito, enhorabuena y que vengan muchos años más.
2: Cinco años de estar contigo. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
5: El aumento de la fragmentación de la economía mundial y las tensiones geopolíticas globales, así como una inflación elevada y sostenida, podrían provocar una recesión en las mayores economías del mundo y en consecuencia una crisis económica internacional, según las previsiones del Banco Central de Rusia. La entidad detalla que la combinación de esos factores aumenta los desequilibrios en la economía mundial y podría conducir a una nueva crisis financiera. Y económica global, comparable en escala a la crisis de 2007 a 2008 Conexión
0: universitaria
5: Los habitantes del estado alemán de Brandenburgo, en la frontera con Polonia, llevan preocupados desde hace varios días por la muerte masiva de peces registrada en el río Oder. Las muestras de agua analizadas por un laboratorio estatal revelaron el nivel de contaminación por mercurio tan alto que el resultado de la prueba no es visualizable. Por otro lado, en Polonia, desde la Agencia de Protección del Medio Ambiente, indican que la contaminación es de origen industrial. Sin embargo, los resultados de las pruebas realizadas estarán disponibles hasta la próxima semana.
0: Conexión Universitaria.
5: La influencia de la Luna sobre la Tierra ha sido reconocida desde hace miles de años, e incluso civilizaciones antiguas describieron sus ciclos y trayectoria con gran precisión. Un análisis de meteoritos lunares realizados por científicos de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich demostró que la Luna heredó gases nobles autóctonos del manto terrestre, un descubrimiento que arroja nueva luz sobre su formación y confirma definitivamente con evidencia material. La teoría del gran impacto, que indica que hace miles de millones de años un planeta de nombre Teia se impactó con la Tierra, generando una nube de escombros de material fundido y parcialmente vaporizado que se convirtió en la Luna.
0: Conexión Universitaria
5: China ha revelado un plan de acción para promover la innovación y el desarrollo de la industria humana virtual en los próximos tres años con el objetivo de fomentar el crecimiento de su economía digital. La Oficina Municipal de Economía y Tecnología de la Información de Pekín aspira a que, para 2025, la escala de la industria humana virtual genere ingresos superiores a los 50 mil millones de yuanes, unos 7.400 millones de dólares.